Não, o Eloy vai, vai participar, teremos aqui o nosso reaça. O Eloy é Bolsonaro, né? Far right. É, ele disse que não é, né? Mas... Não, o, o Eloy tem, tem cara de Amoedo. 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 Nossa, eu não Amoedo consigo ver o nome Amoedo sem pensar no, na propaganda da Amoeba. Sim, toda vez. Toda vez. Até eu acho que o Amoedo deveria estar com uma Amoeba no horário eleitoral brincando, assim, pra ter um pouco mais de impacto, né? <risos> Eu acho, eu acho que ele teria muito mais popularidade se ele brincasse com a moeba. Sem dúvida. Se ele imagina, imagina se ele tivesse uma banheira de moeba. Pode <risos> pisar! <risos> <risos> A gente ficou um, um tempo fora, né? E muita coisa aconteceu na, nas eleições. Tivemos facadas, tivemos novos memes. Uma facada só é no singular a facada. Mas tem facadas é, figurativas. Vale. É. Teve uma no coração do povo brasileiro. <risos> o, Verdade, o, o prenderam o povo... Lula. É, que não soltaram o Lula, né? Meu, mas não se prende uma ideia, cara. É, é isso aí. É isso aí. O povo vai voltar a ser feliz de novo. Vai, o, povo, vai. o povo já foi feliz, cara. Essa é a minha pergunta, assim. Por isso. É, essa é uma coisa que eu me pergunto sobre esses slogans, sabe? Quando é que foi que o povo brasileiro foi feliz a última vez? Eu, eu acho que foi na Copa de 2006 ainda. Logo no tinha o. 2002, cara. Copa de 2002. Não, foi é que em 2006 tinha aquela esperança ainda. E tinha o Adriano Imperador, o Ronaldo, Ronaldinho. Que time de 2006, que cano. Olha, falando aqui na, numa outra demografia, Copa de 94. Ah, 94. <risos> Tetra. Não, mas é que eu penso em 2002 porque, cara, tinha a Vampeta e fomos campeão do mundo. É, e o Lula foi eleito. É verdade. É, que ano? Que ano 2002, hein? 94, Plano Real. Ah, só o FHC. <risos> o FHC que quer fazer um aglomerado de centrão em volta do, do Geraldo Alckmin, né? Pra ir contra os extremismos. É bem parcial o, o FHC, né? Então, gurizada, vamos diminuir. Vamos desistir das candidaturas de vocês e chega aí. Então vamos eleger o meu partido. Cada um ganha um bolinho de açaí? É. Aliás, eu queria falar, eu queria falar do, do, do Alckmin, que pra mim tem sido a maior decepção da, de todas a, toda a eleição neste momento. O Alckmin tá invisível. Tava desenhada essa eleição pra ele, né? Pra ele ganhar. Pois é. E aí ele tá, tipo... Sumiu. Só que ele é, muito, ele é muito sem graça. Ninguém fala dele. Ele era pra ser o candidato da direita, né? Mais forte, mas... Eu queria muito ver o, o Alckmin mais objetivo, ver a, Carme, a Ana Amélia mais participante. A Ana Amélia existindo, né? Porque eu, eu tenho que <risos> constantemente me lembrar que a Ana Amélia está concorrendo à vice-presidência, porque eles é não exatamente. falam. Exatamente. Você tem que falar Ana Amélia, eu penso... Ana Amélia quem? É exatamente. Nem o Alckmin lembra, porque outro dia ele falou, ele foi falar da Ana ele falou da Cátia Abreu. É. <risos> é que eles não, eles não têm tanta química, né? Ana Amélia e o Alckmin. É, não tem química e a Cátia Abreu. Sim, chamar a sua vice por outro nome é pior do que chamar a esposa por outro nome. Eles ah, ele já fez isso também, né? Eles se chamam no, no WhatsApp dando bom dia, Alckmin, tudo bem? <risos> Raita, tu, tu que, que é amigo do pessoal do Novo, Raita. Só recebi um WhatsApp de um cara agora do Novo. É, tu, qual é que é a tua visão do, do Amoedo? Tu acha que ele é realmente um, um PSDB perso personalité? <risos> cara, eu acho que não. Ele é um pouquinho menos PSDB. Ele, ele é um cara legal, sabe? Ele aparenta ser uma pessoa bem preparada. Mas, sei lá, não tem... Sabe que ele cediu uma, uma bancada inteira a favor dela. Caiu em dois anos, imagina um cara que vai eleger só sete deputados esse ano, né? E não gosta de fazer coligação. Essa é a previsão dele, sete deputados. A previsão deles é no mínimo cinco. É, não, mas isso, né, na verdade, o único que não teria problema atualmente com isso seria o que? O PT e o PSDB, basicamente, né? Porque e o PMDB? Ah, é o PMDB? Ah, o PMDB vai ter em todas, né? É, eles se infiltram, é uma coisa de louco. O plano de governo do PMDB é estar no governo. Uhum. <risos> é conseguir se eleger, depois que chegou lá, depois a gente vê. Depois a gente dá, dá uns golpinhos pra lá, um golpinho pra cá, mas a gente se vira. Eu até agora não entendi por que que o Meirelles tá com a candidatura em pé. É um para-raio do Alckmin, essa que é a lógica da a candidatura dele? Cara, eu acho que não, eu acho que ele tá confiante mesmo que ele vai ser eleito. Coitado do Meirelles. <risos> Eu acho que é inocência mesmo. É que esse lance de autoestima rola alto ali na, na parte da terceira idade do MDB, né? Ele tá achando que ele vai... Ele tá certo que vai ganhar no primeiro turno. Ele tá muito confiante. É, não, tô com pena dele. Ele é, ele é um velhinho simpático. Você não tá lá, 
ok, vou tomar um café e tal. Mas é, o presidente do Brasil, não sei. Ele não, ele vai dizer, tu fala presidente, ah, o Banco Central. Quando eu fui ministro da Fazenda, me lembro da Central. Não, ele disse, né? Quando... O Lula que indicou. É, ele adora o Lula. O Lula é o super trunfo de todo mundo nessa campanha, né, cara? Não é possível. Só quem, ba... Só quem bate o Alckmin. O que eu mais gosto da, da, do Meirelles não é nem o Meirelles em cima, mas sim a equipe de marketing dele, pessoal de... Da social media. Que é muito bom, cara. É muito bom. O que é o Meirelles Geek? É muito bom o Meirelles Geek. Eu converso com o Meirelles direto no WhatsApp. <risos> o Aita já recebeu, Aita já recebeu várias replies no, no Twitter, né? Da equipe do, do, do Meirelles. Meirelles, sim. Ah, é verdade. Ah, hashtag equipe HM. Até pensei que o Aita, ao invés de estar tá fazendo cavanha, tá fazendo campanha pro, pro Meirelles. Quem dera, quem dera, porque... Cara, eu já fiz campanha eleitoral e dá muito dinheiro, mas esse ano eu não tô fazendo nenhuma, não. Nem pro próximo? Não, nem pro... Ele não paga. <risos> ele pagou de 2016, semana passada. Nossa. Juro, juro que é verdade. Assim, eu, eu gosto do, do Meirelles, tecnicamente. Eu acho que ele é um cara muito preparado, né? Mas o problema hum. é que ele é do MDB, né? E tu elegendo um cara desse... Ah, exatamente. Tu elege uma corda toda por trás, né? Ah, pois é. Então votar em quem? Então, aí torna tudo muito difícil, né? Porque a corja toda por trás existe em todos eles, se eu não me engano. Né? Ou oh, posso estar muito errada. Na, na, na rede não tem isso, porque só tem a Marina no governo do partido dela. Começou o marinheiro, não. A na rede! Na rede isso não acontece porque só tem a Marina na rede. Na rede. <risos> Não, mas é verdade, isso que o Gustavo falou é verdade, assim, ó, eu não, eu não votaria na Marina, a não ser que fosse contra o Bolsonaro, eu não votaria na Marina, mas ela é a única que passa, assim, ó, batido, a, ela e a rede que passam batido por essas acusações de corrupção. Até por ser um partido bem novo. Acho que o pessoal também, não? O pessoal também? Calma é. aí, deixa eu... Deixa eu googlezar isso aqui. É que, na verdade, esses partidos menores, como eles não tiveram poder nunca nas mãos, eles tiveram menos oferta pra se corromper, né? O pessoal normalmente só aceita dinheiro de pessoa física, eu acho. É, só o que pode, né? Na campanha da Luciana Genro pra prefeitura, ela aceita um dinheirinho aí das Gerdau da Vitor. Gerdau. Ah, teve uma acusação é. aqui de corrupção, mas foi feita pela Veja. Olha só. Ah, não, 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 não. não. <risos> <risos> Vamos desconsiderar então a Veja porque não. Daí, é co... Daí eu, vou, eu, eu, vou, eu vou acreditar. É, tá bom. Então acredite no que você quiser. Tá com cara de verídico. O, o PSOL é um partido muito peculiar, na verdade, né? Eles aceitaram até um cara chamado Cabo Daciolo pra concorrer como deputado federal, que atualmente acho que é a maior surpresa de todo mundo. E o elegeram deputado federal, né? Exato, conseguiram eleger. Pra ver como o pessoal do Rio de Janeiro tem altos critérios pra eleição. Não, o Rio de Janeiro é um caso à parte, né? Elege Bolsonaro, Jandira Fegali e Cabo Daciolo. E tá como governador lá o Romário e o Rudor do Paz, né? O Romário, cara, senador. Coitado, eu tava vendo a, a, os ah. debates. Do, do Rio é uma tristeza o Romário falando. Tem que acabar o Rio de Janeiro, né? Tá certa indignação. Eu acho que acabar o Rio de Janeiro, cara. Não se aproveita muita coisa de lá. Ah, é bonito, cara. O Rio é bonito. Mundo pro monte. É, o Espírito Santo também é bonito. Ah, nunca foi o Espírito Santo. E ninguém liga pro Espírito Santo. E ninguém liga pro Espírito Santo. <risos> Ou vocês viram o debate da, da Gazeta? Da Gazeta não, desculpa, tá parecida isso. Eu ah, tá vi só um trechinho final. Eu tinha mais o que fazer aquele dia. Não, nada a ver, tava no Twitter. Tu tava no Twitter, aí, tu tava acompanhando com certeza. Eu tava falando bem do Meirelles. <risos> o Aita era o, último, o único cara não sendo pago no Twitter falando bem do Meirelles. <risos> Como é que tu consegue? Nossa, o Meirelles é muito soninho. Tá? Ah, ele é muito, ele é muito legal, um querido. Eu lembro do Silvio Santos quando eu vejo ele. Velho, rico e ligou foda-se. Ele é o Silvio Santos, da política. Eu gosto quando ele se empolga e ele dá uma regaladinha no olho, assim. Fica assustador, sabe? E, ele, e normalmente ah. ele tá gesticulando assim com as duas mãos, assim, à altura da cabeça. Sabe? Meu Deus. As fotos do Meirelles são as melhores. Uma articulação fingida das mãos, assim. É, e todo Temer. <risos> Daí, de vez em quando, ele, ele deixa a chapa escapar, assim, ela sai um pouco da boca, é lindo. <risos> a gente tá com a língua. <risos> ele vai comer frango. Aquele lembra do, aqueles tempos do, do Banco Central? Uma ótima imitação do Meirelles, eu queria... <risos> 
Eu queria já destacar esse minha ótima imitação. Ah, ele foi presidente do Banco Central por oito anos, viu, time? Criou quantos milhões de empregos? 10 milhões de empregos. 10 milhões. 10 milhões. 10 milhões. 10 milhões? Milhões? Não, mas é, é verdade, foi o. É, o Lula disse que foi ele. O é. PT disse que foi o Lula. O Meirelles disse que foi ele. Né? Cada um quer puxar pra si o assado. Daí a crise é culpa do Temer. É que quando o filho é bonito, tem pai e mãe. Quando a criança é feia, ninguém quer. Uh, registrar lá no cartório. Então, cria 10 milhões de emprego. Ah, fui eu, não, foi o Lula. Não, fui eu, fui eu, fui eu. Daí é fácil dizer. Eu acho que criança é feia, sim. <risos> Voltar a sorrir. Tô muito feliz, viu? E vi que você tava com saudade do açaí, então trouxe um bolo de açaí pra você, viu? Eu queria muito fazer uma entrevista com a Vera Lúcia, do PSTU. Pra quê? Pra saber como é que ela vai implementar o socialismo no Brasil. Eu tava vendo a entrevista dela na, no Cacete Planeta, eu não sei se você sabe, mas o Cacete Planeta... Ah, oh, meu Deus! Cacete Sim. Planeta tem um canal no YouTube, como qualquer coisa antiga e que não faz mais sucesso, tem um canal no YouTube, né? É mesmo? É, e aí eles... Mas olha só! E eles entrevistaram o Emael e a Vera Lúcia já. Sim, né? Olha aqui, olha as pintas que vão brilhar na Eles estão cobrindo a, a, a parte alternativa das eleições. É o pessoal de baixo lá. Eu tô lembrando de uma coisa agora, Gustavo. Tu é testemunha neste grupo aqui formado por quatro pessoas de que eu sou... Que eu faço campanha pro Meirelles há quase um ano. Sim, sim. Eu acho incrível isso. E eu não botava fé. Porque eu pensei que tu fosse... Que o Meirelles fosse ser vice do Alckmin. Eu pensei que tu ia fosse te decepcionar. Não, mas eu tô fazendo campeonato quase um ano, quando eu botava a hashtag Bora Mei. É, daí ele te sacaneou na hashtag, né? É, mas se colocar na hashtag lá no Twitter, hashtag Bora Mei vai me achar lá quase um ano. Sim, é, até, até porque só tu deve ter usado, né? <risos> Sim, com certeza. Hashtag ruim pra cacete. Se vocês procurarem em tweets meus de 2016, tá eu lá dizendo Bora Ciro, isso aí, Ciro. E agora é marineiro. Faço, faço campanha de graça pro Ciro. Aí o Ciro começou a dizer: Vou tirar você do SPC, vou comprar em Embrator, vou estatizar a parte da, Petro, da Petrobras lá que venderam. Começou um discurso meio louco: Vou tirar o Lula da cadeia lá na CUT. Que o Ciro é foda, né? Cada, cada lugar que ele vai, ele muda o discurso dele. A pior parte do Ciro é. É a Cátia Abreu. Putz. A pior parte do Ciro é o Ciro. A pior parte do Ciro é a Cátia Abreu. E esse negócio de mudar discurso onde ele vai é que nem a gente faz com o currículo. Dependendo pra onde a gente. A, a vaga que a gente manda, a gente altera o currículo de acordo. É, eu não vejo nada de mal. <risos> Inclusive, ele foi bem honesto sobre isso na entrevista lá com o Glenn Greenwald. Uhum. Ele falou, o cara perguntou pra ele, ah, por que, que tu fala assim, de um jeito assim, de outra assado? Ele falou, não, olha, eu tô fazendo campanha, tu tem que saber diferenciar o público e tal, blá 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 blá. Ele foi Exato. Bem Ciro falou que o Bolsonaro é o Hitler e ele é o Churchill, né? Ele falou isso? Falou. Não vi isso. Falou isso na semana, eu acho. Acho. Legal que se ofenda o Bolsonaro comparando ele com o Hitler, mas ao mesmo tempo me parece uma ofensa ao Hitler comparar o Bolsonaro a ele, porque o Hitler me parece um tantinho melhor que o Bolsonaro. Ah, eu, eu, eu acho um absurdo essas, essas declarações comparando Bolsonaro e Hitler. Porque tu minimiza o, o que, que foi a porra do, do, do Holocausto, entendeu? Tu minimiza isso. Do Holocausto, é verdade. E assim, o Hitler era, era um excelente orador, né? O Hitler. É, o, o Hitler tinha tantas qualidades a favor dele, ele sabia falar, ele entendia de economia, ele tinha estilo. O que, que era aquele bigode, cara? Aquele bigode era irado pra caralho. Ai, meu Deus do céu. O Charles Chaplin me aquela merda. Agora o... Agora ele bota a cola na mão Ele bota a cola na mão Nem bigode tem A colinha, a colinha na mão, meu Deus do céu Caligrafia dele hoje. E, nem bigode, e, nem... e nem bigode tem Nem bigode tem Nem bigode tem Como é que o cara vai ser ditador não vai ter bigode? Olha o Hitler, olha ah, o Mussolini tem... é, Mussolini? Ou o Maduro? Exato, meu Como é que vai ser, vai ser ditador Fazer o holocausto E fazer extermínio de massa Se não tem um bigode Exato, qual é a graça? Meu pai tem bigode oh, meu Aí, pai. ditador Ditadura? Ditadura da gaúcha, fica a questão. Eu não, eu não, eu não confio, eu não confio em ninguém de bigode. Por que tá de. <risos> Porque o que tá de gaúcha adora bigode? Gaúcha, gaúcha é tudo nazista. Eu não confio em ninguém de bigode. Mas de cavanhaque tu confia, né, Ô, o, o Cavanhaque vai, cavanhaque tá E o Lula? O Lula não usa bigode, usa Lula. Ele teve uma época pós-câncer que ele tava de bigode. É. 
Mas já todo passou, mundo já. Tem a sua... É, já passou. Todo mundo tem a sua fase de adolescente, né? <risos> Ué, Lai, tu que acabou de entrar, a gente tá falando do teu candidato, o Jair Messias Bolsonaro, que tu tem Como pra defender. Como assim, meu candidato, cara? Eu, eu não declarei voto pra ele ainda. Ainda? Ali... Ainda? ainda. Ah, Aliás, Aliás, <risos> eu, nem, eu nem sei em quem eu ainda vou votar, cara. Porque Chama o, candidato, o candidato que eu tô afim de votar, eu acho que não vai ganhar. E eu, daí eu, eu, vou pensar, eu penso em votar no que tem chance de ganhar, entende? Tu sabe, tu sabe que a eleição não é páreo de cavalo, né? Tu não tem que apostar no que vai ganhar. Tu tem que, tu tem que votar naquele que tu acredita. Hum, cara, que as pesquisas estão dizendo muita coisa, é por isso que eu, que eu me preocupo. Mas não te vai pela pesquisa, democracia, tipo, vota em quem tu quer. O que o, o White tá falando tá certo. Tipo, por mais que não tenha chance de ganhar, tu tem que votar em quem tu acredita, no plano de governo que tu acredita. Exatamente. Hum. Eu sou um exemplo disso. Em 2014, eu votei no Dudu Jorge, que teve 0,6% dos votos no Brasil. E no segundo turno? Segundo turno eu votei no. no... É, eu vou ter essa. Eu vou na Eu tô tranquilo, eu vou ter na Dilma. Mas por que, que eu votei no, no Dudu Jorge lá? Porque eu, eu, eu queria, de fato, ser representado naquela eleição, mesmo que seja um pouquinho, entendeu? Eu queria ter. Acreditar, no, uh, votar em algo positivo Não votar contra alguém Ou votar no menos pior Eu queria votar em alguém que me representasse Você olhou pra ele e falou Quero Quero, Quero. <risos> No Aécio, vocês viram o videozinho do Aécio fazendo campanha? Não Me deu uma pena, uma pena Eu vi, na, eu vi na, no, no Globo hoje Que ele vai ser o deputado federal mais votado de Minas Gerais Só tem ele concorrendo? Parabéns pra Minas, né? Parabéns pra Minas que vai eleger a Dilma, né? Também, imagina, né? Pelo Imagina tu, tu é Dilma, tu cruza com a S no corredor lá da, da Câmara. Ela indo pro Senado, ele pro, pra Câmara dos Deputados. Você, se, você passa ah, pelo rosto, você se olha. <risos> Aquele que limão, limão, hein? Bom dia, bom dia. <risos> Marcou. <risos> ah, eu acho que eleger a Dilma, isso, isso, é, isso é golpe, né? Eleger a Dilma senadora. O, o Collor ficou 10 anos, por isso que eu já tá nada. A Dilma sofreu impeachment Sim. E, não per, e não teve suspenso dos direitos políticos. Isso foi o maior golpe da República. Pública do Brasil. O maior golpe foi ela ter é sofrido impeachment, né? Ou... Não, não, não. Sim. Não, não. Impeachment tá na lei. Ela dividiu o impeachment, não tá na lei. Porra, eu achei que a gente tinha passado essa matéria já em 2016, mas vamos lá. <risos> Foi cumprido o risco. O risco foi cumprido, porra. O impeachment é um processo político jurídico. Ah, tem um advogado. Ele não necessariamente precisa se embasar totalmente na legalidade da coisa, desde que haja fundamentos para tanto. E o povo aprovava o impeachment. Ele estava legitimado. E o Congresso representou o povo naquele momento. Se ela ter feito crime de eh, responsabilidade fiscal, é uma coisa técnica, que não necessariamente se aplica ao impeachment. Esse é o meu ponto de vista. Então, resumindo, foi golpe? Exatamente. Não, não foi golpe. Foi golpe você, pra caralho. Você, me diz uma coisa, Gustavo. Você contou uh, os, uh, as pessoas na rua que queriam o impeachment? Porque, segundo as urnas, as pessoas não queriam o impeachment. Em 2014, não. Em 2016, sim. Aqui em casa foi 4 a 1. Aqui em casa, aqui em casa normalmente, sempre vai dizer, porque a gente tá no no sul, né? E a gente aqui no sul é todo mundo meio nazista, mas hein? <risos> Yuri já viu moinhos de vento? Lembra das paneladas no moinhos de vento? Ah, eu ouvi as pessoas. Verdade. Não, tem razão. A demografia, a demografia do moinhos de vento realmente representa o Brasil. <risos> próxima vez que eu, eu quiser falo, uma opinião eu política. Lugar que mais periferia, que eu não ouvi panelada nenhuma. É, a próxima vez que eu quiser uma opinião política, eu vou subir ali em cima da parada da Guete com a, com a Silva Só ali e vou, vou berrar a minha pergunta e vou esperar alguém responder ali de um dos prédios. Vai na, vai na parada que tem USB e teto solar lá no, no parcão. É, exatamente, ali bem na frente da estátua da, da estátua do Gate, sabe? Uhum. O Gate, coitado, deve estar se revirando no túmulo. E esses dias que teve uma, uma parada pró-Bolsonaro no Parque Moinhos de Vento, que é algo que não me surpreende. Não, vai ter, vai ter agora, dia 30. Mais uma? Uhum. Dia 29, é, olha as, as companhias que tu tá andando, ó. Tu é convidado pra essas é, coisas. Eu fui, fui convidado pra doer ele não no dia 29. Dia 29 tem João Amoedo e Bernardinho no Parcão. Ah, não, tem que ser muito pagar pau pra ir nesses eventos aí de político. Ah, não, eu, eu, eu nem posso ir, eu sou mesário. Ah, e, e ah, isso é muito interessante, Aito. Hum. 
qual, qual, por que, que o senhor é mesário tantas vezes? Assim? Qual é que é o seu papel na democracia? Oh, tá chovendo aqui, se faltar energia elétrica, você já sabe. Eu também tá. Eu sou mesário porque eu, sou, que eu me inscrevo para ser mesário. Eu sou mesário voluntário. Você não é compelido pelo Estado brasileiro a não, não, trabalhar não de graça? Ninguém me obriga a nada. Eu faço o que eu quero. Você se, ob... Você se obriga antes que te obriguem. Exato. Que nem aquela... Ninguém manda eu ir embora, tô indo embora porque eu quero. Eu, eu, eu queria voltar naquela questão do, do, do voto útil. Vamos. Que acho que é um tema importante pra gente abordar aqui na nossa, nossa mídia. Nós como influenciadores digitais. Nosso veículo de comunicação. Exato. Uhum. Eloy, você. Oi. Que estava Diga. pensando em, em votar no, no voto útil. Realmente acredita que é me melhor votar no menos pior ou daquele que tu não acredita? Como é que é a tua estratégia de votação? Assim? Como é que tu tem pensado? Uh, sim, cara. Eu acredito sim que o candidato que eu penso em votar não vai ganhar, segundo as pesquisas que têm saído, né? Então, por isso, eu tenho pensado no voto útil para que a pessoa que eu quero que perca não ganhe. Pode parecer um, um tanto redundante essa frase, mas acho que ela, que ela faz sentido, né? Porque eu não concordo muito mais com o outro do que com o segundo. Então eu vou torcer contra o cara, é por isso que eu vou votar no rival dele. Tanto em âmbito nacional e estadual, né? Federal e estadual e... E para presidente, isso que quer dizer. Nacional e... Governador e presidente. Isso, governador, exato. Governador e, e o presidente, porque aqui no nosso estado, aqui no, aqui no Rio Grande do Sul, pelo que eu vi nas, nas pesquisas, o nosso governador atual, ele vai ser reeleito pelas pesquisas, né? E se isso acontecer de, de fato, vai ser um fato inédito na história do estado, que não costuma reeleger nenhum governador. Aqui, aqui no estado estava tecnicamente empatado, né? O cara do PSDB, o Eduardo Leite, e o atual governador, o José Ivo Sartori, do MDB. Eles estavam empatados segundo a margem de erro, não? Sim, sim, segundo a margem de erro, com certeza. Tava achando meio estranho o, esse empate técnico, porque, cara, o Sartori não tem um nível de aprovação muito alto aqui no estado, né? Mas ele tem os gaúchos, que como eu estava dizendo, são um bando de filho da puta. <risos> Que não aprende, ficam dando martelada nas bolas. É uma ótima analogia. Eu acho que o Sartori, cara, ele teve que fazer às vezes de diabo, né? Ele pegou um Estado com as finanças ruins, que vinha desde, desde os últimos governos, desde Ieda, desde Rigoto, desde o Tarso, que foi o último também. Ele pegou umas finanças bem ruins e ele teve uma série, uma série de decisões que me pareceram um tanto, um tanto infelizes, mas que ainda assim um pouco necessárias. Ah, tu, tu tem que atrasar salário é ruim e tal, mas alguém alguma hora ia ter que sofrer o pênalti. Ele fez uma série de privatizações também, houveram demissões por causa de, alguma, de alguns órgãos públicos que, que, que ele teve que fechar. Ele teve de, decisões muito difíceis, mas que ao meu, que, meu ponto de vista, um tanto necessárias. A cagada foi ele, no, no primeiro mês de governo, aumentar o salário de todo mundo, né? Do legislativo. Isso que é uma, uma cagada. Depois ele pagou parcelado dos professores, né? Não foi Sim. ele, né, meu? Quem decide entrar na Assembleia. Mas ele não vetou. Ele, ele abriu mão, ele não pode vetar, ele abriu mão. Não, ele pode vetar e a Assembleia vai lá e sanciona. Ele não vetou, Sim, a Assembleia ele passou. Ele, que adianta ele, que, adianta ele que ele vetou, ia se posicionar. Ele vetou e a Assembleia foi lá e aprovou de novo. Não, mas ele não vetou, esse que é o problema. Na primeira vez vetou, ele não vetou. Vetou, tudo que ele abriu mão. Vetou, vetou. Tô te falando. Então tá, acredito em você. Ele abriu mão do, do próprio aumento, pelo que eu me lembro, não? Sim, sim, sim. Ah, então tá. Não que eu venha defender ele de novo. Eu votei nele na, nessa, nessa última eleição e provavelmente não irei votar nesse cara. Por, por uma série de decisões que eu achei infelizes, né? Mas que, que em algum momento alguém ia ter que fazer essas coisas que ele fez. E vamos, vamos voltar pro, pro nível federal, vamos voltar pra, pra presidente. Obrigada. É, pra, não, pra não deixar a, a Joana excluída do, do assunto. Não, eu posso começar a falar do Dória e do Skaff que também. Fale, fale, Pode fale. ser, pode ser. Não, não quero. Meu chará, é, Dória. Dória, desacelere. Mano, é muito, é muito dolorido ver é, Paulista votando no Dória. Me, me dá uma certa ânsia, mas enfim. Vamos voltar pra escala federal, vai. Ele, ele distribui, na campanha dele, ele distribui cardigan. <risos> ele tem oficina, workshop de como dar o um nó do cardigan. Um nozinho, é. 
Nossa senhora. O que me incomodou bastante nessa, nessa eleição do Dória foi que ele prometeu que ele não ia se, se candidatar ao governo, né? Ah, ele não é o primeiro a fazer isso. A, a prometer isso daí e abandonar de qualquer jeito. O pessoal Sim. vê, vê a, a luzinha ali no... Puta, nossa, dá pra concorrer ao governo. Ah, foda-se essa merda. E aí ele vai embora. É a primeira até porque, vez que isso. A, até porque se tu acaba sendo governador ali do, do governo, é muito fácil tu ser um dos favoritos pra próxima eleição concorrer a presidente. Exatamente. Foi o passo que o Haddad esqueceu de dar. Exatamente. <risos> eu acho que foi precipitada essa... Aliás, eu não sei o que, que se passa pela cabeça do PT e do PSDB, que são partidos tão gigantes e que com tanta experiência, e aí eles colocam esses candidatos meia boca, assim, quer dizer, não que o Haddad seja meia boca, ele só, tipo, não é muito famoso, mas eles poderiam elaborar melhor a candidatura de ambos os partidos, sendo tão enormes como eles são, eu acho. Mas o PSDB tinha alguém melhor do que o Alckmin pra... Pra não faço ideia, mas poderia, né? As cabeças do PSDB é o José Serra, que tá mais pra lá do que pra cá. <risos> o FHC, que cansou já. O Aécio Neves, que tá hum. todo errado depois de 2014. Uhum. E tinha o Alckmin, que ainda... Aí hum. o Dória também é meio metidão, né? Ele tava querendo se lançar, mas aí o, Al o Alckmin já deu uma, um chega pra lá nele. Acho, acho que até que... O, o Hulk lá ia ser... <risos> Sei mas lá. É, tinha isso, né? Tinha. É, eu, eu acho que os dois mais prováveis, né? Eu até tava... Especulava bastante o, o Alckmin, né? Até porque o Serra tinha, passou pelo governo do Temer, né? Ele, foi, ele, ele tá, né? Ele é ministro de alguma coisa agora? Dá? Ele, ele, ele não é mais. Não é mais? Ele foi mais da relação internacional? Isso, isso. Enfim, daí por isso ele acabou caindo um pouco. Daí depois que ele foi nomeado pelo Temer, o Alckmin era mais o, o, o alvo mais óbvio para ser indicado. Eu ainda acho que, por exemplo, o Serra, se eles tivessem nomeado o Serra, ele teria mais chances de, de angariar mais votos. Porque o Alckmin agora tá com o quê? Tá com, tá com menos de 10% de, de, de intenção de voto, né? É, tá uns Sim. 7, né? Por aí. Pois é, e era, e era pra, antes da, da, das eleições começarem, ele era o PSDB em si era pra ser um dos partidos pra estar tá batendo de frente com o PT e não o PDT, sabe? Mas o PSDB, em questão de estrutura, ele fez tudo certinho que tinha que fazer. Garantiu o tempo de TV. Colocou o candidato que, que é muito famoso no Brasil, né? Que não é um cara extremado. O problema é que tem aquela outra criatura, né? Que hum. pegou o voto do antipetismo. O cabo da Ciola é foda. <risos> <risos> né? tinha, tinha um Bolsonaro no meio do caminho, né? No meio do caminho tinha um Bolsonaro. O que eu não entendo é porque o antipetismo se voltou pra ele, pro Bolsonaro e não pro Alckmin. Porque antipetismo por antipetismo, né? Vai pro Alckmin. É porque, esse, é porque o antipetismo ele é muito assim como antes qualquer coisa ele é totalmente ele é extremista no, diametralmente oposto né e o candidato mais popular nesse sentido realmente que já vinha até por causa das polêmicas era o bolsonaro então independente da ser o candidato mais viável o pessoal se, se aglomerou em volta dele porque já tinha mais gente em volta dele né? e, e ele também se foi que se posicionou mais incisivamente contra a candidatura do lula que era a grande ameaça do comunismo né voltando pro brasil tinha toda Nossa. essa história inventada assim né? ah o lula ele tem, é que ele tem esse posicionamento em cima desses arquétipos que é muito fácil de, de, de e de entender, sabe? Tipo, olha, eu tô combatendo o Lula, o comunismo, eu vou dar arma pro povo. É, acho que ele vende, ele vende mais, vende mais por frases prontas, frases de efeito, né? Exato, ele vende pacote, ele não vende um plano de governo, né? Ele, ele vende pacotinhos de coisas que são fáceis de consumir e de entender. Por isso que ele atrai tanta gente desinformada pra perto dele. Até quem é teoricamente informado e, e tem um certo nível de, de instrução tá indo pra esse lado e eu não me conformo, porque é só parar dois minutos e pensar que não tem, não tem como votar nessa pessoa, meu Deus do céu. Eu ainda acredito que é um voto, é um voto baseado no ódio, do ódio Mas do é. outro. Não é porque não, não tem muita outra explicação. Você pode parar pensar, ah, os argumentos dele são esse, esse e esse aqui, não, tem, não, se, não se sustentam. Mas você pensar, é um voto no ódio, é um voto contra aquilo que eu odeio, eu voto contra as outras pessoas que eu não gosto, faz mais sentido pra mim. É um voto de. Mas é, é um voto de protesto. E eles enxergam, tipo, tanto é que se tu vai discutir com um cara na internet, por mais que tu, tu pode, tu que vai votar na Marina, eu que ainda tô indeciso entre Haddad e Ciro, uh, não importa, se tu vai criticar ele na internet, eles vão te tirar pra petista automaticamente. Uhum. Porque pra eles, a única pessoa que criticaria o Bolsonaro é um petista, entendeu? Exato, exato. Eu, eu tava vendo no Twitter esses dias, chamar hashtag Bolsonaro não é corrupto. Tem <risos> uma hashtag agora aqui. Yuri Correia não é gay. 
Aí eu, tava... eu fui ver as respostas. Parece que o Bolsonaro, ele criou um, uma imagem de um ídolo que não existe e não se sustenta, a não ser que tu tenha fé naquela pessoa. A não ser que tu ame aquela pessoa. E aí o amor não é racional, né? O amor, é... o amor e o ódio, assim, eles são se apolam mais. Eles se, são... eles se complementam muitas vezes. Ok. Eu quero alguém que seja um cristão. O Meirelles. O Meirelles é cristão. Ah, eu quero alguém que não seja corrupto. O Meirelles. <risos> o Bolos. O Bolos invade coisas. Isso aí não é corrupto, é bandido. Ocupa, o Bolos ocupa. Ah, o culpa, o culpa, desculpa. Ele ocupa, não invade. É, diferente. Se eu quero, se eu quero alguém que não seja... Que não seja um cara ligado na política, um outsider, né? Tem o... Tem o, o, o Tu quer eleger um presidente que não seja ligado à política? A moeda. Eu tô te dizendo que muitas vezes o Bolsonaro é colocado como um outsider, porque ele tava no baixo clero, né, que eles chamam do Congresso. Então, se tu quer alguém que não é ligado à política, tem o Amoedo. Então, existem outras alternativas. Claro, mas se tu quiser um cara que seja racista, misógino, homofóbico, aí tu candidato é o Bolsonaro. Ah, o Meirelles não é nada disso. <risos> O Meirelles, inclusive, vai legalizar a maconha. Viu aí, ó. Só... Ah, tá tu que, que é o nosso mais liberal aí, cara. Como é que tu te sente essa falta de representatividade da, do liberalismo moral? Porque atualmente é tudo... Ah, eu sou liberal na economia, mas conservador nos costumes. Isso não existe, né? Eu tô liberal, tu não é liberal. Isso aí já é um ponto de corte bem, bem bacana. Se tu é liberal, tu é liberal em tudo, né? Liberal em alguma coisa, né? O Bolsonaro não é nada liberal. Por exemplo, tu não consegue ser... Uh, gremista na defesa e colorado no ataque. Né? Tu não pode fazer isso. Pode ser gremista ou colorado. Tu não pode ser conservador nos costumes e liberal na economia. Isso mesmo, tu é conservador. Então não. Conservador não... hipócrita. hipócrita. O... Então não tem ninguém que represente assim o meu campo, o meu espectro político atualmente. Isso é bem triste. O, o, o mais próximo. Tem dois, é o próximo são Meirelles e, e a Moedo. Só que a Moedo não me passa segurança nenhuma, porque é uma pessoa totalmente que não foi experimentado em lugar nenhum ainda, e o Meirelles tem aquela pecha de ser do PMDB que dá uma certa insegurança no, em, qualquer uma, em qualquer pessoa que pense política e acompanhe o que acontece no Brasil então fica bem difícil a gente escolher um candidato atualmente para votar no dia 7 de outubro para presidente eu faço das palavras do Aita as minhas também cara é, eu, eu acho que até vocês viram o meu teste ali no, ali no grupo do Whats e eu era praticamente um mini amoedo né? porque eu tava em cima dele assim, ali na afinidade política né? Uhum. só que como ele disse, ele não tem nenhuma experiência eu sei que ele é dono de empresa, eu sei que ele foi bancário, bababá e tudo isso. Mas ele nunca assumiu um órgão público, um, uma posição política, pública. É muito difícil tu acreditar que ele vai fazer um bom trabalho, né? É, ele não tem, e ele não tem, que, que, é, que não é nem a questão da, da experiência, mas a questão de ser conhecido e ter autoridade frente aos outros políticos com quem ele vai lidar, sabe? Sim. Ele... O, o rascunho do Dória ali, ele não... Ele chegou ontem, como é que ele vai fazer o... Como é que ele vai chegar na Câmara dos Deputados e... Funcionar ou vetar qualquer coisa, ou propor, ou fazer movimentações dentro da Câmara? Precisa da manha, da articulação política ali pra conseguir fazer alguma coisa. E quem manda ah, é. é o Congresso Nacional. A presidência vai articular. Então é o problema que tinha a Dilma, que ela é uma pessoa que não tinha experiência prévia ainda em cargos eletivos. E aí o quem tinha era o, o Temer, né? E meio que compensava isso. E no momento que ele per ela perdeu o apoio do Temer, deu no que deu. É, essa é uma, é uma parte que, inclusive, é, preocupa bastante, é que tá, tá, tem muito foco no presidente, mas o pessoal tá esquecendo do resto dos candidatos, né? E, e votar na legenda nem sempre é uma boa ideia. Por que, Sim, que não é uma boa ideia, João? Porque pela forma como os candidatos são colocados dentro do, do, do Congresso, né? Uhum. É, em grande parte por causa das coligações dos partidos. Então tem. Às vezes você vota num partido, mas aí você arrasta um monte de lixo junto com o com seu voto, se você votar na legenda e não na pessoa em específico. Uhum. Eu, bom, eu, eu, eu prefiro votar em pessoas também do que em legendas. Ano, na última eleição, 2014, eleição majoritária em 2014, eu fui quase um bingo a minha cola eleitoral, né? Tinha verde, tinha vermelho, tinha azul, tinha branco, tinha gente com bolinha pintadinha de laranja. Foi bem diverso, né? O meu o público que eu votei. Eu votei no PC do B, eu votei no PT, eu votei no PSDB, eu votei no PP, porque eu, eu acredito que nós temos 
encontrar em pessoas, né? O que vai junto com essa pessoa daí é bônus que a gente tem que carregar, porque na vida nem tudo é bônus. Então, eu acho que tem que votar em pessoas e não em legendas. Votar na legenda é jogar no escuro. Mesmo que tu pode eleger alguém que tu não quer que te represente. E vai acabar te representando sem tu, que, sem tu querer. E é importante a gente dizer que esse ano a gente vai votar em muitos cargos do Legislativo, né? São dois senadores, deputado federal, deputado estadual. São muitas pessoas aí que a gente tem que pensar direitinho como vai votar, porque uhum. essa gente tem muito poder de articulação, essa gente tem muito poder sobre o nosso futuro. Então, pesquisem, né? Tem que pesquisar. E é o mais difícil, é mais... esses cargos são os mais difíceis. Eu tava procurando alguém para deputado estadual, e o número de candidatos que não tem uma página de Facebook atualizada, que não tem um Twitter atualizado, é algo que me surpreende. Como é que tá concorrendo a um cargo dessa importância e não tem ninguém para manejar tua página, né? E conversar com o público que possa, possa votar em ti. Não, não sobrinho, só isso, né? é muita gente se candidatando. E é muita gente que eu nunca, que eu nunca ouvi falar também, né? uhum. Tipo, isso que me chateia, assim, às vezes eu vejo, eu vejo a propaganda, daí tá lá o fulano, fulano da Silva. Cara, o que que o fulano da Silva é? Do que que ele se alimenta? De onde é que ele veio? <risos> daí ele, eles têm só aqueles 15 segundos ali da propaganda política paga, porque não é gratuita, né? Porque tá fora do horário aquele. Pensando, cara, tá, e, e como que eu entro em contato contigo pra ver tuas ideias, pra ver tua proposta, sabe? Provavelmente nesses cargos mais mais baixos, como deputado estadual e, e federal, provavelmente eu vou votar em branco, cara, porque eu, eu não sei em quem votar. Mas eu, às vezes não é, Yuri, melhor tu votar no João da Silva, o Zé da Cove, que nunca ouvi falar na vida do que sei lá, aparece os famosos Carmen Flores, Bibo Nunes, <risos> Gaúcho da Geral, é um zoológico, cara, tu vê, tem uma galera que tu olha, caralho, mano, vou pra cá pro cara, o lugar de vocês é lá. Ana Amélia. Ana, Ana Amélia é gente boa. Só pra contextualizar, a Carmen Flores, ela vende móveis. <risos> o Bibo Nunes, ele tem um programa na, na Ubra ainda, né? Ubra TV, que é... Canal... Não, TV Urbana. TV, TV Urbana, ah, é, nem sei. A Ana Amélia é a pessoa mais localizável de Porto Alegre, porque todo mundo já vem com... A Ana Amélia, não, desculpa, a Carmen Flores, porque Carmen já vem Flores. com ide... 7.200. Já, é. já vem com o endereço na cabeça, já. <risos> o sobrenome dela é o endereço. É o endereço da loja, então. <risos> o Brasil tá fudido. Isso aí eu conheço de longuíssimo mandato. Mas vende pesquisa? Mas vende, vende mesmo. Eu gosto, eu sou orcuteiro, tenho orcut. E o Michel tem mandando cartinha com mimimi. Falo no MSN. Então, ninguém acredita que sou eu, o que me deixa uma certa liberdade. A senhora não nomeou meu amiguinho, a senhora demitiu meu amiguinho, a senhora chamou a Beyoncé para jantar e não me chamou também. Um dos meus critérios, basicamente, para escolher deputado federal e estadual são... A pessoa ter, no mínimo, um ensino superior, porque ela tem um, uma, na minha, no, ao meu ver, uma maior identificação comigo, entendeu? Eu imagino que a pessoa com nível superior vai entender melhor as coisas, vai compreender melhor as propostas de... Ah, que elitista! Que elitista! Alô, Lula! Tá me ouvindo? É, Lula, olha só, eu acho que tu não pode concorrer a, a presidente de novo, não é nem porque tu tá preso não, cara, mas é porque o Gustavo disse que tu não tem terceiro grau, terceiro superior, viu, cara? Desculpa o Lula aí, é uma fica... exceção, desculpa, não, fica... o Lula é uma exceção à regra. Eu, eu... Mas olha só, Lula, tem quatro anos até a próxima eleição, toca aí um vestibular aí que até lá... É pra fazer uma né? <risos> Ele tá com tempo de ler agora, né? Agora, tá lendo Vai 50 anos. Vai fazer faculdade via EAD. Aham, pô, por carta. Ele pode fazer um EAD, né? Da nada. Mas é, há dois anos, já pega o diplominha, boas. E ele pode ter aula em três turnos também, né? Sim, tá com tempo. Que vem entre o banho de sol e o outro. Se a pessoa for professor, professor ou professora, pra mim tem um voto a mais também, porque é uma classe que merece ser defendida, né? É o outro critério que eu, ah, que eu tá... utilizo. E a pessoa tem que ter um, ter um mínimo de chance de ganhar. Porque não adianta eu votar lá no, no camaradinha da Silva, lá que tem 12 pessoas curtindo a página dele no Facebook, que meu voto simplesmente não vai valer basicamente nada. Né? Tem que ter uma mínima chance de ganhar. Então, esses são os, os três critérios que eu mais ou menos utilizo pra ver se mudou alguma coisa nessa, nesse legislativo louco que a gente tem. Ele é legislativo louco mesmo. Você lembra da votação do impeachment? É, é esse, essa galera que a gente tá elegendo agora. Que a gente precisa prestar atenção em quem que a gente vai colocar lá. Eu já defini em quem votar esse ano. Menos pra senadora, não sei ainda. Eu vou... Aqui, senadora, eu já tenho meus dois, né? Eu vou na Abigail e no... Senador tá uma merda esse ano, cara. Pra quem não é petista, tá fudido esse ano. Pra, pra, pra senadora, eu tenho um, um, um voto só, o resto eu não, não sei. E pra deputado federal, eu tô pensando em votar no, no João Derdê, que tava, tava lá com a... Só porque eu vou votar na Marina e o único 
tem chance de, de ganhar da rede é ele. Esse é o meu critério. Eu, eu gosto muito de Wanderlei. Ele traiu a Manuela Dávila. Pegou o número dessa, elegeu nas costas da Manuela e mandou o PC do B a merda. <risos> Ele deu um Kawasaki lá, aquele golpe louco. Ele deu um... É, ele deu um... Ele deu um Ipom. Deu um Ipom. Deu um Ipom no PC do B. Genial. Tu quer, quer compartilhar conosco em quem tu vai votar? Tu já decidiu? Pra federal e estadual? Pode ser. Dois amigos meus do novo. Eu conheço o Frederico Cossentino pra federal e o Fábio Lopes pra estadual. Pra Sandra eu não sei ainda. Eu tô no Beto Buquerque pra... Numa das cadeiras e a outra eu não sei. E devo de sartorando a massa, né? Porque eu gosto do gringo. Eu acho que ele, ele, veio, ele só tem que eleger gente bonita. Aqui tem que eleger o Eduardo Leite, que é bonito. A gente vai ter o governador bonito, o prefeito, o gato. E aí também lá pra presidente tem que ser alguém bonito. Só que o problema é que todo mundo é meio feio, né? Mais bonitinho lá é, é o Haddad. O Haddad é, o Haddad é gatão, o Haddad é gatão. O Haddad é gatão, ele com a jaqueta de couro dele... Ah, ele é, ele é a Manuela. Ele, exatamente, ah, né? Imagina, é, imagina o Haddad bonito, de né? mullets. Ficaria, ficaria muito bonito. Mas falta só um pouquinho, é só, é só deixar crescer um pouquinho mais ali atrás. Tá quase já, né? O Amoedo tem seu charme, né? Se for, não, for ver é, ali. É, o, o Amoedo parece o, o rascunho que deu errado do Dória. <risos> o Amoedo, ele me parece bastante o, o, aquele, o Dr. Ray. Não sei se é só eu. <risos> Verdade. Nossa. <risos> É verdade. Ele e o, e o Álvaro Dias parece uma versão dele e do Dória quando tiverem a idade do Álvaro Dias. Oh, Álvaro Dias me lembra o Fábio Júnior. Total, <risos> total. Parece mesmo, mas coitado do Fábio Júnior. Se, você, se vocês repararem, o, o Álvaro Dias não movimenta o lábio superior, porque ele não dá, ele não consegue movimentar. E tá é paralisado. Né? Vocês viram o debate da Aparecida, ele recitando aquele poema shakespeariano pro Haddad? <risos> não... Primeiramente, Haddad, dizer que você vem para essa campanha como o porta-voz da tragédia, o representante do caos. O PT se transformou na filosofia do fracasso, na crença à ignorância, o arauto da intolerância. Se especializou em distribuir a pobreza para todos e a riqueza para alguns dos seus líderes, dos seus chefes. Porque legaram a nós, brasileiros, 62 milhões abaixo da linha da pobreza. O blá 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 de que retiraram da pobreza milhões de brasileiros é desmentido agora por essa realidade dramática das desigualdades sociais. A família brasileira sobre qual você indaga é vítima dessas desigualdades sociais. Um país que não oferece oportunidades à família. Um país que não oferece a principal oportunidade, que é o emprego. Porque entre jovens, e certamente a mãe e o pai desta família desesperado, vê que 11 milhões de jovens de 14 a 25 anos não estudam e não trabalham nesse país. Que nesses últimos 10 anos, de 2006 a 2016... O Brasil sepultou 324 mil jovens de 14 a 25 anos, sete vezes o número de policiais mortos na guerra do Vietnã durante 20 anos. Este é o legado que o PT nos oferece, embora o seu discurso seja outro, o seu discurso seja o da ficção, seja o da geração de falsa expectativa, é o discurso da mentira. Olha que poeta. Mas é. ele, ele abriu uma das perguntas pro Haddad assim. Eu, eu tô imaginando o Álvaro Dias seminúcio olhando no espelho e falando isso pra ele mesmo. Ensaiando no banheiro. Ele falando isso. E cada vez que ele mexe no bochecho, o mamilo dá uma subidinha também. Nossa. <risos> que horror, gente. <risos> Você não vai conseguir dormir sem pensar que isso é de noite. Transformar numa grande nação. Nós vamos investir lá na segurança pública 10% do PIB. A partir do momento que eu investo no PIB, 14 milhões de desempregados, jovem com 18 até 45 anos, homens e mulheres, pode comparecer no oitavo dia, primeiro sete dias, vamos adorar o senhor, vamos chamar o senhor. No oitavo dia, compareço na unidade militar mais próxima da tua residência. A partir do momento aqui, eu vou caminhar para o mercado de trabalho. E se você tiver vocação, você vai cuidar das nossas fronteiras, vai cuidar da nossa pátria, para a honra e glória do Senhor Jesus. Fale para mim, irmão, sobre fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Fundo eleitoral. 
Vamos dar sequência, por favor, plateia, vamos é ouvir pergunta? o candidato. Não, não. Eu Glória. peço à plateia, por favor, que não se manifeste, como são as regras do debate. Vamos eu, eu, eu acho a Marina muito fofa. Ela, ela é muito pequenininha, assim, mas ela é muito durona também. Ela, eu fui na, lá no gasômetro, né? Ela fez uma, uma passeatinha. E super atenciosa ela e o Eduardo Jorge, que foi que é, meu, que é meu crush absoluto, que é meu candidato, que eu não tenho basicamente ressalvas nenhuma com ele. Que é uma das razões de eu votar na Marina, não é nem tanto que eu me identifico tanto com a Marina, assim, mas o Eduardo, estando na chapa, eu tenho todo o meu, meu apoio. E todo mundo sabe, e a gente sabe, né, que o vice tem uma importância fundamental aqui no Brasil, né? Mas, ô Gustavo, agora, agora que tu falou no vice, o seu Eduardo Jorge, vocês re realmente acham que existe a possibilidade de, de ter mais impeachment dentro dos próximos quatro anos? Depende de quem for eleito. Eu não duvido mais nada. Se for o Bolsonaro, eu não tenho dúvida. Eu vou te dizer os dois. Se, se for o Bolsonaro ou o Haddad, dependendo de quem como é que for a articulação ali na Câmara dos Deputados do, do Senado, não duvido nada que, que possa ser articulado um novo impeachment. Ah, o Bolsonaro, eu tenho a impressão que ele é meio tapado. Tem impressão, tá? Meio tapado. E ele vai fazer qualquer cagada técnica lá e aí arrumar uma desculpa pra ele sair. A impressão que eu tenho, na verdade, é que se, se por acaso ele for eleito, na verdade, ele não vai nem conseguir é, subir no cargo. Tipo, ele já vai sofrer um golpe antes de conseguir virar presidente. Não, é, que, é que o meu receio com o Bolsonaro assumindo e sofrendo impeachment é que o vice dele é um, é um cara militar que já deu uma série de declarações bem polêmicas, para dizer o mínimo, né? E um governo militar a gente sabe mais ou menos como é pelas aulas de história. Uhum. Então, é, esse é meu receio e, e por isso que eu acho que ele, que ele não sofre impeachment, porque, porque o vice dele é tão pior quanto o próprio Bolsonaro. Não, mas é isso que eu tô falando, ele não vai nem sofrer impeachment, porque ele já vai tomar um golpe logo de cara. Não é por impeachment, uhum. é por, porque o pessoal não vai deixar ele, ele assumir o cargo. Ele é tão tapado que vão fazer ele mesmo assinar a carta de demissão dele. De... <risos> e não vai precisar fazer impeachment. Mas olha só, se forem articular um impeachment contra o Bolsonaro, eu acho que daí é, uma, é um interesse de todos os partidos não deixar que o vice dele assuma. Então eu acho que o impeachment seria na chapa nesse caso, né? É que eu não sei uma... se isso de fato seria legal estar dentro da Constituição, não que ela seja é. é, respeitada, mas de qualquer forma... O TSE, o TSE poderia caçar a chapa da mesma forma que poderia ter caixado a chapa Dilma Temer, em 2014, uhum. pelo, pelo cacho, suposto caixador que teriam recebido. Só que acontece, o TSE não se manifestou justamente para man tentar manter o equilíbrio democrático no Brasil. Porque se o TSE tivesse caçado a chapa, teria dado merda. Mas deu merda de qualquer forma. Uhum. Deu super certo. Deu super certo. Super certo. Uh, eu, que, eu queria que vocês uh, falassem sobre o o segundo turno. Qual que é o segundo turno que vocês acham que vai dar? E qual o segundo turno que vocês queriam que desse? Eu acho que o segundo turno assim, o ideal dos meus sonhos uh, seria o Haddad ganhar. Eu acho que o, que o segundo turno vai ser o Haddad e o Bolsonaro, mas o que eu queria é que o meu segundo turno do sonho seria o Haddad com qualquer um pro Haddad ganhar, e eu acho que vai ser o Haddad com o Bolsonaro, muito provavelmente, porém, eu preferiria nesse caso, no cenário atual, que fosse o Ciro pro segundo turno com o Bolsonaro, se é pra alguém ir contra o Bolsonaro, pelo fato de que o Ciro tem mais chances de bater, de, de arrecadar mais votos pra ganhar do Bolsonaro, e eu, em hipótese alguma, gostaria de ver o Bolsonaro presidente. Eu acho que o turno ideal é o primeiro pra ganhar o Meirelles, né, mas como tá meio difícil dessa perspectiva avançar, eu eu acho que o ideal mesmo seria a Moeda e Meirelles no segundo turno para ter aquele choque de liberdade que o Brasil precisa e a gente escolher o mais capacitado e mais gabaritado que a Lacrano 15. <risos> a, o, a militância jovem do, do MDB no Brasil constitui-se apenas do Aita. Porque os <risos> MDBistas têm tudo acima de 55 anos. É, é o que eu acredito que seja mais gabaritado, né? E qual que tu acha que vai, que vai ser? Eu acho que vai ser Ciro e... Eu tô sentindo que eu vou ter que votar no Ciro. E eu não tô feliz com isso. Tô muito feliz com isso, não. Mas acontece, né? Nem tudo na vida é bom. A democracia tem seus custos, né? É. Custos, inclusive. Um deles é votar no Ciro Gomes. E o, te, o teu, João? O meu ideal... Isso. Bolos e Haddad no segundo turno. Imagina que coisa linda, não precisava nem, não precisava nem escolher entre os dois. Fazia, é. fazia, uma, fazia uma coligação ali, uma orgia esquerdista, abortista. Seria, seria linda. <risos> linda, linda. Nossa, Nossa. Eles, iam, eles iam explodir em purpurina. <risos> o Brasil ia virar instantaneamente uma... Uma, uma cigana. Uma, uma 
Serana gigante que ia daqui do sul até o nordeste, passando até pelo Acre, ia virar todo mundo automaticamente, todo mundo automaticamente ia trocar de sexo, todos os bebês seriam automaticamente abortados. Imediatamente todo mundo ia começar a fumar maconha. E o Papo Vitale ia, ia, ia fazer uma turnê em todo o Brasil. Sim. O hino, o, hino, o hino do Brasil ia ser composto pela Papo Vitale. Exatamente. Ia ser maravilhoso. Mas, é, não sei, eu acho que vai Siri Bolsonaro, Siri Bolsonaro no segundo turno. E eu nunca vou perdoar o Bolsonaro por me forçar a votar no Ciro, com a Cátia Abreu no, de vice. É, a Cátia Abreu é, é foda. A Cátia Abreu é tipo Bolsonaro de saias. Você, Ciro Gomes, que está ouvindo o podcast Botecando, saiba que você perdeu o meu voto em razão da Cátia Abreu. O meu também. E o teu, Eloy? Teu, teu segundo turno dos sonhos e o que tu acha que vai dar? Eu, eu vou fechar de novo com o Aita. No meu segundo turno seria o, seria o Meirelles e o Amoedo. E, mas eu acho que vai acabar dando acabar dando Haddad e Bolsonaro, né? E eu vou ter que acabar votando, provavelmente, no Haddad, que eu não queria fazer. Dá, dá pra cortar essa parte do podcast pra não, pra não ir no ar, pra que eu não seja cobrado posteriormente, porque é muito, é muito difícil eu ter que admitir isso, né? Mas articula, articula lá, eu sei que tu consegue dizer. Eu vou votar no Haddad. <risos> Acabei de, eu acabei de falar isso e eu, eu, não, eu não quero repetir, cara. Porque uma vez já, já foi dolorido, cara. Duas vezes é mais ainda. No dia das Vai. eleições eu vou publicar um episódio 35 horas só ela falando isso. <risos> Faz um vídeo daqueles no YouTube. Tu. 10 horas de 10 horas, né? Eloy fala que vai votar no Haddad por 10 horas. Ah, cara. É muito difícil isso, Putz. Então hoje Oi? eu não perdoo o Aécio por ele me forçar a votar na Dilma. É, são decisões complicadas. São, são quatro anos tendo, tendo que lidar eu com isso. Eu perdoo a Dilma por ter me feito votar no, no Aécio. <risos> eu, eu Estamos juntos, Aécio. Com a Dilma eu tenho feito votar no Aécio. Não, não, mas um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad é pra dar um tiro na cabeça, mano. Ah, foda. Não, mas eu. De quem? Eu não, eu não sei vocês, mas eu. <risos> O segundo, turno entre, o segundo turno entre Bolsonaro e qualquer um, por mais que eu discorde ideologicamente de qualquer outro dos candidatos, eu vou no outro candidato. Eu sei, ia chegar um cocô e o Bolsonaro no segundo Exato, turno, eu voto tu... cocô de olho fechado. Eu... Não, vamos fazer uma força para os Marelis aí ganhar esses votos do segundo turno, que a gente tem que ainda... ir. Ah, não, não façam isso. Ainda dá tempo, Aita. Aita, tem duas <risos> semanas ainda, dá tempo. <risos> eu vou falar o meu segundo turno ideal. O meu segundo turno ideal é Dudu Jorge e Marina Silva. Eu vou quebrar a regra, porque eu posso, eu sou, eu sou o host disso aqui. Dudu Jorge e Marina Silva. Não, falando sério. O meu ideal seria a Marina e o Ciro. Eu acho que seria... Eu, 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 até hoje eu não entendo por que, que os dois não fizeram uma coligação pra governar junto, que eles iam ganhar fácil. Será? Eu tenho a impressão que sim. Seria uma chapa mais forte do que a que tá hoje. Não, Bruno sem dois. dúvida, sem dúvida. Só que eu acho que o ego dos dois não, não permitiria que isso acontecesse. Democraticamente... <risos> Mas eu, eu acho que vai dar Bolsonaro e Haddad. Eu acho que esse vai ser o nosso, nosso segundo turno. E, e eu tenho a impressão Puta que os bolsonaristas vão eleger o PT. E essa que é, é a maior contradição de todas, né? Os, os opostos vão se, se eleger. Tô com muito medo, olha só. Porque eu que sou bem à esquerda uh, e gostaria de ver o Haddad como presidente, já acho que se o Haddad passar para o segundo turno, a gente vai acabar elegendo o Bolsonaro. É, eu, eu penso igual o Yuri. Eu tô com muito eu... medo do, Porque do o antipetismo É, então, porque o antipetismo é muito forte no Brasil Então se o PT passar pra segunda fase O segundo turno é o... Eles vão acabar elegendo o Bolsonaro É, o Bolsonaro já passou do mata-mata, né? E claro, é, e claro, <risos> e claro que... <risos> Ai, que cruel, que então... cruel, que cruel Ai, Até que... com ele isso é cruel E ele já tem mais Olha pontos só, que o Haddad o... também, né? Ele tá com mais pontos <risos> Olha só, pode ser uma, uma impressão também da nossa bolha aqui, como eu tô martelando desde o começo do programa, que o Rio Grande do Sul é um estado muito conservador. Então eu vejo muita gente, por exemplo, que tá abandonando os seus candidatos pra ir votar no Bolsonaro porque tem medo que o PT se eleja. Uhum. Eu espero que esse não seja a lógica que esteja sendo aderida pelo resto do país, porque seria a única assim, esperança de, num segundo turno, o Bolsonaro realmente não se impulsionar com tudo e ganhar. A tua impressão aí em São Paulo é a mesma coisa? Ou... Aqui em São Paulo tá seguindo esse mesmo caminho. A 
galera que tá com medo do PT tá indo pro Bolsonaro, tá, é, tá todo mundo indo pro voto útil no primeiro turno que eu acho errado, na verdade, deveria ser o voto programático pra você votar no que você acredita e deixar o voto útil pro segundo turno mas, o pessoal já tá assumindo o voto útil pro primeiro turno e eu acho que nessas uh, o Bolsonaro é eleito então que clima tenso e triste de terminar o um podcast é. Eu vou, um jeito, vou terminar de um jeito tranquilo então. Anteriormente vocês falaram que no segundo turno entre Haddad e Boulos vai ser uma festa comunista onde Pablo Vittar vai tomar conta e vai mudar de sexo. Eu convido a todos para irem a uma reunião do Livres, onde tem tudo isso. Um jeito eu tiro para cima também, porque nós estamos na cabeça. <risos> Meu Deus do céu. Não sei se alguém já falou sobre o Temer youtuber. Não, não, não falou. É que esse merecia um podcast só pra ele, né? Eu Muito adoro merecia, o Temer youtuber é o meu youtuber favorito. Você imaginaram o Temer youtuber e o João Moedo numa banheira de, de Amoeba a 80 km por hora? <risos> Vamos fazer piadinhas enquanto a gente ainda pode. O Temer youtuber, ele tem uma vivacidade que ele não, nunca apresentou antes. Não, e, ele, e ele é muito sarcástico e ele, e, ele acaba, e ele acaba sendo muito engraçado com isso, cara. Tipo, ele, ele tá mostrando uma face dele que, que a gente não viu até agora, né? E só agora que ele tá saindo da presidência que ele meio que ligou o foda-se. Bom, vou ser pau no cu com todo mundo. O que, Acho que, ótimo. O que, que, o Temer, o que, que o Temer tem a perder? Pensa, ele tem o que? Ele tem 120 anos de idade, ele, ele não vai mais concorrer a cargo nenhum porque ele simplesmente não, não ninguém, nem a Marcela vai votar nele. Nem o Michelzinho quando tiver idade de votar vai votar nele. Ah, meu, o Michelzinho deve chutar as bolas dele sempre que passa por ele no Planalto. <risos> Papai, você destruiu o país. Mas ele não sente, né? Porque já perdeu a sensibilidade. Né? <risos> Esse velho mais bola tem. Na última operação, aquela... lembra aquela vez que apareceu o pênis dele no chão? Ele passou mal e botaram... e botaram um gráfico do pênis dele no Jornal Nacional. <risos> Eles devem ter arrancado as bolas dele naquela olha, olha as coisas, como é que tu explica pra algum estrangeiro as coisas que a gente já teve que se submetindo aqui no Brasil? A ditadura, o pênis do Temer. Oh, tudo bem, agora tem o pênis do Trump também, né? Que falaram do. que parece o Toad. Eu nunca mais consegui jogar Mario Kart lá no, no pênis do Trump. O final dessa temporada vai ser o, o Meirelles tomando um, uma caipirinha assim na beira da praia, num pa, na um paraíso Caimão, fiscal. Nas Ilhas Caimão, uma coisa assim, <risos> contando assim para um turista que não entende nada que ele tá falando, sabe? Tipo, eu já te contei da vez que eu fui presidente do Banco Central. <risos>
Olha, Yuri. Alô, alô, alô. alô. Olá. Oi, Yuri. Todos me ouvem bem? Sim. Sim. Eu sempre vivo perdendo a senha do meu, do meu usuário antigo. Eu tô sempre criando um Skype novo. <risos> Esse eu acho que é o terceiro que eu crio só pra gravar com o Gustavo. <risos> Oh, <laughs> <laughs>